0: Совок. на радио Комсомольская правда
1: Да-да, вы не ослышались, господа товарищи. В эфире программа «Совок». Это программа для тех, кто Жил в Советском Союзе, но ничего о нем не знает Так что добро пожаловать домой В студии «Два человека» я, Иван Панкин, журналист радио «Комсомольская правда» и историк Павел Пряник Все время с боя, как тебя правильно представлять Ты а, шеф-редактор кириллического сегмента «Живого журнала» ЖЖ Да, да, Все именно правильно. Угу. А, у нас с тобой непростая тема в этот раз, на этой неделе а, Наш редактор анонсов сформулировал ее следующим образом Марсизм, ленинизм, красную планету
2: ждало коммунистическое будущее Ну понятно, что говорить будем о космосе Да, скорее будем даже говорить о русском космизме Об особом течении, философском течении, очень интересном Которое развелось с конца 19 века и до 30-х годов его расцвет был
1: Павел, когда речь заходит о русском космизме, в
2: памяти всплывают только три фамилии
1: Лично у меня это Федоров, Циолковский и Вернадский
2: ну, в целом, да, это, конечно, я бы так сказал, самые крупные фигуры, которые определили лицо русско русского космизма. А, с самого начала хотел сказать, что русские, почему мы решили поговорить о русском космизме, это одно из редких э, философских или идеологических э, систем, которые Россия подарила миру. Их только две были такие системы. Это русский космизм и анархизм. Это то, что Россия подарила всему миру. Причем здесь можно обратить внимание, что эти обе системы это представляли собой низовую демократию, в которой предполагалась власть народа снизу mm -hmm. Тогда как две наши главные системы управленческие, которые мы в реале видели, это вуль вульгаризированный марксизм и, скажем так, смесь некое византийское ордынство Она предполагала наоборот, человек это винтик, государство это все вот Полную противоположность Вот когда у нас сейчас патриоты говорят Патриотически настроенные граждане Что вот давайте жить своим умом русским Что-то придумывать русское вот Я хочу сказать, что русские уже придумали две системы Это русский космизм и анархизм Они очень схожие. А все, что у нас предполагается под таким русским Это на самом деле псевдорусское Привнесенное либо с востока, либо с запада а еще кот Леопольд говорил, давайте жить дружно. Да.
1: Не надо забывать об этом. А, да ты знаешь, мне кажется, что у наших слушателей возникнут на нам по ходу эфира и вопросы, и они захотят высказаться. Номер нашего эфира 8 800 200 ром 9702, так что звоните, пожалуйста, слушатели. И, Номер смс-портала 2420 в начале сообщения, три буквы РКП. Задавайте свои вопросы, высказывайтесь по поводу нашего разговора. И мы с удовольствием зачитаем ваши смс сообщения в эфире. Ну, Павел, нужно актуализировать, наверное, тему нашей программы. Потому что все-таки нынче тема, очень, тема космоса, вообще нынче очень актуальная. Это тренд, можно сказать. И выбрали мы с тобой тему не просто так, сейчас... Ну, только разговоров, что о космосе. Я говорю о том, что знаменит проект «Марс-1», люди собираются отправиться на Марс и основать там колонию. Пока неизвестно, что из этого получится, говоря, что это блеф. Ну и книга с фильмом «Марсианин», который сейчас гремят, это самые обсуждаемые темы. И теперь нам с тобой осталось только определить, с чего мы начнем.
2: Пожалуй, мы начнем с теории Федорова, который и заложил основы русского космизма. Здесь нужно понимать, что русский космизм, э, выход в космос, предполагал не как самоцель, а как некий проект. Причем он, он
1: был очень религиозным человеком, если я не ошибаюсь.
2: Да, да, очень религиозным человеком, но он, тем не менее, э, старался переосмыслить христианство. На самом деле, конец XIX века, даже, так скажем, вторая половина, это 60-70-е годы, это идеи 1860-70-е годы, они, в общем, витали в воздухе везде в развитом мире. Это так называемый «смерть христианства», от Европы, смерть христианства Мы знаем самого знаменитого человека Который э, эту идею предложил Это Ницше, да, вот Бог умер На самом деле идея Бог умер, она была э, Приходила в голову многим мыслителям В том числе Федорову э, Другое дело, как это переосмысливали э, Федоров переосмысливал так, что Бог умер Но он искупил э, Своей смертью первородный грех человечества Люди стали хорошими И вот э, вы теперь не думаете о том, что вот вам искупать вину надо Надо идти дальше жить Жить, безусловно, по христианским принципам Но без груза греховности А, например, еще одна наша известнейшая э, Соотечественница Алиса Розенбаум, которая Айн Рент, Которая тоже увлекалась нитшанством У нее, например, нетшанство э, вышло В совершенно другой форме Тоже Бог умер, все как бы позволено И Бога нет, и есть атланты Люди, которые становятся человек, человека богами то есть genau, разные... так держится. Да, угу. а, то есть переосмысление нитшанства, оно шло везде, в том числе и в России. Только в России вот русский космизм, он предполагал, что нитшанство, он его делал таким мягким.
1: В нитшанство умер... у нас скорее интеллигенция, наверное, верила. Я правильно Интеллигенция, понимаю?
2: да. Потому а что и... Простой люд, он был настолько далек от этого. Да. И Федоров говорил, да, что вот христианство, мы живем по христианству, но тем не менее техника идет вперед. А людей на планете становится все больше и больше, а должно стать еще больше, потому что в основе идеи Федорова было воскрешение мертвецов, воскрешение мертвых. Что вот техника Батч. однажды достигнет такого такого предела, когда нас будет тысячу раз больше. И Цалковский об этом говорил. Цалковский, вот, например, считал, что на Земле, когда мы воскресим мертвых, будет жить один триллион людей. Ну, я знаю, что Циолковский стремился от, с позволения
1: сказать, от инвалидов избавляться, потому что они мешали развиваться общество. Немножко неправильно. Uh -huh. он,
2: он он хотел, он предлагал не давать им размножаться, потому что Циолковский и вообще русский космизм это гуманисты, вот в них не было никакого насилия. Циолковский, уточняю, он религи, религиозен был? Религиозен? Религиозен был, да, но с другой стороны надо понимать, что он родился в польской семье, у него немножко другая религиозность все же была, не православная. Он, конечно, сдавал экзамены по православию, изучал, сдал экзамен на учителя, без этого нельзя было. Но, тем не менее, конечно, христианство у него было вторично. Первично, я бы сказал, это такое, такое техно-христианство. То есть люди предполагали совместить технические идеи, вообще идеи гуманизма с христианством, очистить его от шелухи, вот взять из, самое лучшее из христианства, привить на него некий технократизм, то, что, э, ну, науку, скажем так, и еще туда ростки гуманизма. И mm -hmm. вот некий такой синкретический сплав – это и есть русский космизм. А в, в каком году Федоров впервые
1: начал говорить о космизме вообще? Тему Я сначала и... даже хочу
2: сказать, что вот именно слово «космизм» и русский космизм здесь немножко пояснить. Это вообще новое слово. Впервые его начали употреблять в 1970-е годы. То есть вот спустя 100 лет после Федорова. А там вообще активно 80-е годы. Сами себя они называли по-другому. В 1909 году возникло «Русское общество любителей мироведов». Это вот 1909 год подчеркнул. Вот отсюда можно примерно начинать идею русского космоса, э, освоения космоса. И себя ли эти люди называли мироведами? Возглавило это общество довольно-таки скоро, скоро, тоже такая легендарная личность Николай Морозов. Это народоволец, по, участвовавший в покушении на, Александра, на царя Александра II, отсидевший 23 года в одиночной камере в Шлессельбургской крепости, и вот в, в тюрьме развивавшись свои идеи. Ну, ты
1: знаешь, мы говорим о 1970-х годах, я так понял У -у -у. уже, да, а в 1895 году Константин Циолковский начал говорить о космическом лифте. Продолжим буквально через несколько
0: минут. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
3: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Совок программа для тех, кто жил в Советском Союзе, но ничего о нем не знает, так что добро пожаловать домой. В студии Иван Панкин, журналист радио «Комсомольская правда» и историк Павел Пряников, шеф-редактор кириллического сегмента «Живого журнала». Павел, мы остановились с тобой на Федорове, основоположнике российского космизма. А теперь мы уже, когда э, В прошлой части нашей программы Когда мы уже подходили к концу Мы уже переключились плавно на Циолковского Потому что, насколько я помню Уже э, буквально в 1895-1897 году Впервые им была высказана мысль о том Что э, теория о том Что можно построить лифт до Марса Или до Луны, что-то вот в этом роде mm -hmm. да? а, Насколько
2: э, общество всерьез воспринимало вот эти идеи Циолковского. Первое научно-фантастическое произведение Циолковского на, на Луне – это 1887 год, когда он об этом заговорил. Да-да-да,
1: это, да. я, я, я что-то читал такое, потому что там был слабый сюжет, но
2: достаточно интересная, да. интересная задумка. Да. Да? Да? Угу. Общество интеллигенции воспринимало, конечно, с восторгом. С восторгом воспринимало почему? Потому что Циолковский предложил а. техническое обоснование, как полететь, как полететь на Луну. Как полететь в космос Конец 19 века Это такое научное соревнование между всеми странами Могущество страны определяется ее наукой И тут вдруг вот Россия предлагает Солковский начинает разрабатывать В узком кругу Да, это пока не идет, не идет далеко, высоко Надо понимать, что, вот еще раз говорю 1909 год, общество мироведов Как они себя называли мироведами Вот примерно с этого времени начинается Техническая разработка, ну скажем так, документации как делать ракету, как лететь Цалковский с конца 90-х годов начинает эти разработки И там к 20-м годам, конечно, достигает такого пика в своей деятельности Пока он еще не был таким глубоким стариком Сейчас очень часто говорят, вот Циолковский, он там очень много всего предложил, но не доработал Но здесь надо понимать, во-первых, Цалковский был всю жизнь учителем провинциальным в Калуге у которого, Кстати, просто, да, ага. у которого просто не было времени, в отличие от ученых, заниматься Человек занимался этим урывками А когда к нему пришла известность и популярность, это уже был старик такой, вот ближе к 70 годам а Для меня, например, является доказательством его действительно научной ценности в том, что вот в 1924 году он начал переписываться с немцем... С, Гербертом, с Германом Обертом Это основатель, как на Западе считает, космонавтики И э, Оберт был без ума там, от, от идей Цалковского. И в, когда Цалковский умер в 1935 году Оберт плакал и говорил, что вот умер мой учитель Павел, Мы... ты сказал основатель космонавтики Да Я не ослышался Да Все же первой стройной теории это немец Герман Оберт Другое дело, что э, когда Гитлер пришел А Циолковский Циолковский – это теоретик, а Оберт – это практик Его ученик Вернер Формбраун – это ракеты «Фау» знаменитые uh -huh. Да, это, это его детище, можно так сказать Это его детище То есть в России разрабатывали очень много теорий а немцы разрабатывали э, техническую часть Но они не думали летать э, Немецкая, понятно, мысль Гитлер, приход Гитлера к власти Космос и вообще, скажем, не только космос А ракеты воспринимались ими как средство поражения не, не для выхода в космос А для того, чтобы поразить дальнюю территорию врага Ракеты Фау-1 Тогда как российская э, космонавтика Она была гуманистична То есть никто не думал в 20-30-е годы Делать ракеты для того, чтобы убивать ими людей вот это большая разница а для, между, между... Еще раз, а для чего нужны были ракеты? Ракеты нужны были для того, чтобы выйти в космос Долететь до Луны, до Марса И там два совсем для дальних планет То есть у немцев идея космическая Ну не космическая, ракетная Она была утилитарная А в, в СССР эта идея была гуманистическая А насколько ракеты... серьезно Гитлер не относился К этой идее? Э Гитлер относился к идее, как, он не думал о выходе в космос Как к идее Да, просто. как к идее, да угу. Это скорее такая техническая деталь некая Ракеты ФАУ, орудия возмездия Вот мы сейчас будем бомбить из Германии, Нью-Йорк И там буквально не хватило двух-трех месяцев для того, чтобы осуществить Но эти если мы бомбежки. говорим с тобой о
1: 20-х, начале 30-х годов То что ты можешь сказать о Советском Союзе?
2: Советский У нас союз тут как дела обстояли? Дела обстояли так: с приходом советской власти начался расцвет космической идеи. Я вот хочу сказать, чтобы подчеркнуть, да, на какое большое внимание уделял советские власти этому. Вот секция межпланетных сообщений о Савиахиме в ней был почетным представителем Держинский, чтобы понимать и который лоббировал, пока, жалко, что, конечно, умер рано в шестом году, лоббировал космические идеи, секции межпланетных сообщений, то есть на государственном уровне. А русское общество любителей мироведов до 1931 -го года, там, конечно, потом начались репрессии сталинские, они сильно подкосили космическую отрасль, потому что... Ну, репрессии а, были и при Ленине. Ну, не такие, не таких. Ну, ну это, весь Весь костяк научной мысли... Космической Он при Ленине в 20-е годы не пострадал Например, в Обществе мироведов русские космисты Были четыре человека, основатели русской космонавтики Это Глушко, Рынин, Ветчинин и отчасти Перельман Это 4 человека, которые вышли из русского космизма Вот из, из этого Общества мироведов И э, Глушко, например, довольно-таки серьезно пострадал э, если дальше мы будем говорить о русском космизме Такой побиск Кузнецов Но это, наверное, мы попозже говорим Про советское время уже 70-е, 80-е годы Очень большое количество людей прошло через лагеря Ну, мы все прекрасно знаем и про Королева Сталинские репрессии очень сильно затормозили развитие Кстати, космической отрасли я, я, я уточню,
1: что про Королева мы еще чуть позже будем отдельно да. разговаривать, очень подробно Тем не менее, мы начали наш разговор о том, что Вот когда начинаешь говорить о русском космизме, в память всплывают три фамилии Федоров, Целковский и Вернацкий Про Федорова поговорили, Целковского задели А вот про Вернацкого, что известно, насколько я знаю, он ботаник Ну, он геолог
2: Геолог, да что, ну, скорее. Хотя, в принципе, действительно, геолог, геолог на Марсе и на Луне нужен да? Но он, скорее, разрабатывал идею сферы, что вот есть некое такое, некая субстанция, да, которая соединяет в себе э, некое, некое божественное начало, мысли людей, э, всю эту энергию космическую вот Некий такой пояс вокруг Земли, откуда человек черпает э, свои знания то есть это все же философская система. Практиком и техником из этих трех людей был, конечно, Циолковский и люди, окружавшие его. Это, конечно, стержень, тот, кто дал толчок русской космонавтике. А что это за толчок? Конкретнее о нем. Толчок – это разработка э, ракетных систем, это э, многоступенчатые системы, это лопасти, это... Топливо, на котором ракеты должны лететь Это математические и физические расчеты По которым ракета должна выходить в космос То есть это вот такая техническая основа А все эти идеи подхватил Королев уже Королев был чуть позже Скорее это вот, как я назвал, назвал Три фамилии главные Глушко, Рынин и Витчинкин Которые потом создали основу русской космонавтики А потом уже и Королев угу, Королев это фактически такой уже через, через одни руки ученик Павел, давай снова
1: призовем слушателей к тому, чтобы они нам звонили активно 8 800 200 ROM 9702 или писали нам смс-ки на смс-портал 2420. В начале сообщения обязательно ставьте три буквы «РКП». Продолжаем разговор. Собственно, когда, в какой момент советское руководство впервые
2: задумалось о космосе? Будь здоров. Советское руководство задумалось, я думаю, с приходом Ленина. Есть знаменитая фраза После встречи Ленина с Гербертом Уэлсом. Подожди, ты о семнадцатом Про семнадцатый год говоришь? Да, восемнадцатый год
1: угу. И мы уже тогда да. подумали о, 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 ничего себе У нас на связи Владимир, Владимир, слушаем вас э, Здравствуйте Здравствуйте
3: такой пассаж. Первый по поводу двух систем. Русский космизм и русский анархизм. Русский анархизм, тот же Бакунин, князь Кропоткин очень уважали немецкую классическую философию, того же Шеллинга и Гегеля, насчет того, что это чисто русское, скажем так, изобретение. Теперь по русскому космизму. Значит, вы там упомянули такое народовольство Морозов, если я не ошибаюсь. Да, вот. да. Еще был такой народоволец Николай Кибальчич Который был повешен по делу покушения Александра II. И пока он сидел, скажем так, в тюрьме Он спроектировал, э, скажем так, космический корабль Или какой-то аппарат для полета в космическое пространство Николай Кибальчич вот. И такой вопрос вот, по поводу уже советского периода Те произведения, которые написали, допустим, тоже Алексей Толстой Насчет вот, гиперболутия инженера Агарина они же были отчасти, скажем так, не столько технически, а столько то, что предупреждали, что фашизм поднимает голову, потому что события отчасти этого произведения в Германии же разворачиваются. И это была такая метафора, что фашизм поднимает голову, и надо с этим делом как-то бороться. Кстати, Карл Чапек примерно в то же время написал тоже такое произведение, как «Битва с саламандрами». Фактически это была такая завалированная призыв для борьбы с фашизмом. Все, Спасибо
1: большое. Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну что, очень интересно
2: рассказал слушатель по имени а, Владимир, да? Да. Но все же я бы не выводил э, основы Гегелева про русский анархизм. А... Это скорее, наверное, надо выводить к античности, к Греции, поклонники, они, конечно, большие были этого дела вот. Русский космизм, да, фашизм поднимал голову, но русский космизм, конечно, не был с этим связан Это шли параллельно оба процесса, как я еще раз говорил, русский космизм, возник в начале 20 -го века, когда о фашизме еще не помышляли
1: ну, до того, как нам дозвонил слушатель, мы с тобой начали говорить о том, в каком момент советское руководство задумалось о космосе. Ты сказал, что э, с приходом Ленина задумались. Это, значит, это уже 17-й год. Я считаю, что это такой достаточно ранний период. Продолжим говорить об этом уже в следующей части нашей программы. Через 4 минуты Иван Панкин в студии и Павел Пряников. Вернемся.
0: Совок. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем разговор. Программа «Совок». Программа для тех, кто жил в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии два человека. Иван Панкин, ты я, журналист радио Комсомольская правда. И историк Павел Пряников, шеф-редактор крилического сегмента живого журнала, то есть ЖЖ. Павел, у нас есть звонок, звонит нам Юрий. Юрий, Здравствуйте. здравствуйте.
4: Добрый вечер, вы, Добрый очень вечер. Инте... вы очень интересно рассказываете Я только еще добавлю что Добавьте. Добавьте. Солковский был э, автором Идей о космических поездах То есть фактически он предложил Впервые многоступенчатую ракету Но вы еще ничего не сказали О Цандере и о Шаргее вот хотелось бы услышать, может быть, что-то новое услышу, то, что еще не знаю, не читал. А еще в конце 19-го, начале 20 века жил и работал профессор. Вот, к сожалению, сейчас на вскидку не скажу фамилию. Как-то на Че. Что-то Чернов, его работа что-то с двигателями была связана ракетными. Он был.
1: Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Да. Сейчас постараемся ответить, Юрий, на ваши вопросы. Павел, пока ты будешь думать, что ответить, я назову наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и номер смс-портала 2420. В начале сообщения три буквы РКП, и я думаю, что надо зачитать э, смс-сообщение, потому что смс-сообщение сыпется очень много. Итак, читаю. Э, Россия сейчас единственная страна, обладающая пилотируемой космонавтикой. Спасибо за интересную интеллектуальную передачу, Вячеслав. Под подпись. И, ребят, спасибо почаще Такие интересные передачи ведите Ирина Ростов-Дон Пишет Ирина И вот еще одна, скажем так смс -ка. Ну, Тебе на нее отвечать, зачитываю uh -huh. Уважаемый гость, достаточно резануло Слух ваше отрицательное отношение к стремлению Жить своим умом Интересно узнать, русский мир вы изначально признаете Вторичным, значит, ведомым На кого держать равнение Кого слушаться предлагаете, кому прислуживать или прислужничать. Вот даже написано спасибо,
2: Алексей подпись стоит. Ну, Алексей, ну Павел, да. у тебя Юрий и Алексей да. отвечает Да, Алексей неправильно меня понял. Я, наоборот, сказал, что жить русским умом, это вот как раз русский космизм и анархизм. А все, что мы, мы, мы называем сегодня э, русским, то, что нам кажется русским, это импортировано либо с Запада, как я сказал, повторю, вульгаризированный марксизм, переосмысленный Ленином, либо заимствовано с Востока. Это Ордынская византийская система. Может быть, хорошая или плохая, это уже каждый из нас может оценивать, но вот то, что Россия подарила, то, что Россия придумала, да, сама. Еще раз повторю, русский космизм, анархизм. Если э, первый вопрос Юрий про Цандера и других наших э, техников великих. Э, они все же не были русскими космистами, они все же были первыми техниками, да, они, конечно, впитали все эти идеи, понимали, что нужен выход в космос, конечно, не из-за того, из-за чего хотел в космос выходить Федоров и Цалковский для того, чтобы заселять планеты, чтобы сначала оживить всех мертвых, и нас тут будет триллион человек, мы все не поместимся, и поэтому давайте переселяться на другие планеты и строить там новую жизнь. Циолковский... Еще его одна идея, почему нужно выходить В космос и начинать жизнь оттуда Жизнь на новых планетах Он считал, что Земля погрязла В грехе, очень сложно изменить людей Здесь, на Земле, здесь очень много обстоятельств Которые тянут нас назад А вот на новом месте, Марс или Луна Вот мы там начнем с чистого листа Отберем туда лучших людей, он, он действительно Вот как мы в самом начале говорили Иван правильно сказал про Евгеник, он был Ну это в время такое было Он был действительно фанатом Евгеники Выведение новой породы людей, он так как Говорил породы, как, как вот, вот с животными говорят. Новые породы да, людей. можно
1: ли по отношению да. к людям
2: говорить породы? Вот. вот тогда это нормально воспринималось Евгений. Здесь нужно понимать, первая половина 20 века, в ней ничего плохого не видели. Солковский хотел вывести, действительно, сейчас об этом можно долго говорить. У него была многоступенчатая, как он представлял систему общества, несколько кругов. Вот лучшие люди должны были переходить из круга в круг. Лучшие люди, как он вот называл слово, спариваться, давать потомство. И там через 3-4 поколения вот уже были бы хорошие, умные люди, которые которые не были склонны к, к насильственным преступлениям, каким-то девиациям, психическим заболеваниям. В том числе вот этих людей нужно было бы переселять на другие планеты, потому что они начинали бы там жизнь с чистого листа, и человечество получило бы другую жизнь. Это вот его одна из идей была. была. А 30-е годы, конечно же, космонавтика, то, что мы хотели выходить в космос, осваивать его... Э Этим были заражены, вот в хорошем смысле слова, оба правителя, и Ленин, и Сталин Того времени, как вот мы сейчас не успели э, Договорить, Ленин, когда, например, встречался С Гербертом Уэлсом, один из его вопросов Был, Герберт, скажите а Есть ли на Земле развитая тяжелая промышленность И сознательный ли там пролетариат То есть люди верили, Ленин верил, что на Луне Есть люди, вот, ну, не, не люди А какие-то лю... человекоподобные Существа, гуманоиды, и вот надо туда Пролететь установить там э, соци Социализм, в том числе и там Тут надо уточнить, что Уэллс это писатель, автор э, войны миров. Да, если да. кто не помнит. А, Ленин был, например, а, поклонником общества красных селенитов. Общество красных селенитов это 20-й год. Выход книжки а, Красная Красная Луна. А, он был поклонником, я книжку эту написал Роман Абальянинов, причем она вышла в Берлине. И общество красных э, селенитов было таких два лидера Абрам Лижнев и Величко. Вот Ленин был поклонником вообще фантастических книжек, и в том числе в общество, и как бы патронировал его. А вот, э, да, Сталин э, это немножко другое. У Сталина был другой кумир. У Сталина Давай был... об этом чуть попозже. Да. Провел. Извини, что перебивай, потому угу. что Александр, по-моему,
1: нас э, очень, дол очень долго ждет, очень хочет угу. высказаться. Да, Послушаем, давай его.
4: Добрый вечер, знаете, я в эфире, спасибо большое, вы знаете, значит, мне бы хотелось, если какая-то у вас информация об одном русском, ну можно сказать действительно ученом, а -а -а. к сожалению, память подвоит, и вот с фамилией у меня проблемы, но некоторые факты, значит... Чем он, запомнился он, вам? Вот он запомнился, вообще ситуация уникальная... Значит, до Первой мировой войны э, он разрабатывал полет на Луну. Потом был прапорщиком во время войны, собственно говоря, у меня были тетрадки, которые он записывал. А после этого, после этого, и расчеты уже математически сделаны, значит, а потом во время в общем -то, вот, чисток и так далее, он был вынужден уйти э, и скрывался где-то даже где-то уже в удаленных Сибири. Но факт то, что якобы эти тетрадки были, в общем-то, попали в Америку, и американцы использовали их при полете на причем расчеты оказались точнее, Тем компьютеры, которые тогда существовали, и якобы. Одним, один из вулканов на обратной стороне Луны назван в честь вот этого как раз папочка, его фамилия
2: вот. Uh, Павел, да, слушаем, нет, знаешь об этом. Все, все же нет, все же вряд ли, нет, не слышал о таком. Извиняемся перед да, слушателем, потому да. что, к сожалению, хочу не сказать обладаем. Александру, что все же американская космическая программа была основана на немецких разработках. Три четверти всех немцев, занимавшихся ракетами Фау, американцы вывезли и вывезли несколько сотен вагонов, технической документации, разработок каких-то, скажем так, материальных. СССР досталось лишь малая часть лишь малые части, Ну, мы забегаем вперед сейчас. Да, да, мы забегаем Потому вперед. что
1: ты начал говорить про э, Ленин-Сталин. Да, Ленин-Сталин. Э, вот я слышал, по-моему, от тебя, что они, э, скажем так, ну, думали или даже были уверены в том, что на Марсе или на Луне, вот уточни угу. сейчас, э, была жизнь, угу. есть жизнь, угу. э, и что э, стоит попасть Туда срочно, потому что там, собственно, электорат, uh -huh. да, его нужно uh -huh. срочно
2: вербовать. Это да, так, нет? да, 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 именно так. И Ленин и Сталин верили, что на Луне на Марсе есть, есть жизнь. Да, не могли себе представить, как она примерно выглядит, но верили в это. А вот Ленин, как я уже говорил, был поклонником общества красных селенитов людей, которые верили, что вот на Луне есть жизнь, что нужно туда лететь скорее. Если вы помните, большинство произведений 20-х годов это все полеты на Луну. Да, полета на Луну А Сталин патронировал другому Известному в те времена э, фантасту Которого сейчас, наверное, почти никто не помнит Это такой человек Степан Кургузов Который выпустил Почти десяток фантастических книг У него э, постоянно Там тоже идет борьба на Марсе, на Луне За то, чтобы э, капиталистов победить Если Ленин все же верил что жизнь на Луне Она такая вот Без, без какой-либо формации Там нет ни капитализма, ни социализма То вот в сталинское время уже обостряется Классовая борьба на этих планетах То есть люди верили, Сталин верил Что наверняка э, э, на Марсе и на Луне Есть, есть формации, есть капиталисты Есть угнетаемые полетриаты нужно лететь туда и помогать им знаешь, нам очень активно пишет
1: слушатель, слушатель по имени Роман, он пишет В машине времени у Уэлса. это в продолжении нашего разговора В машине времени у Уэллса классовая борьба поострее Спасибо, очень интересно подпись, Роман Ну что ж, Роман, спасибо за отзыв У нас буквально меньше минут до окончания третьей части нашей программы И надо заявить тему о чем мы будем говорить дальше В финальной уже части нашей программы Совок Говорить мы будем уже, я думаю О, о борьбе, о соперничестве Двух сверхдержав -то. Это США и Советский Союз Я имею в виду Космическая гонка угу, да. Угу. И тут очень много интересного Поэтому оставайтесь с нами Пишите на номер, пожалуйста 20 забыл э, номер смс портал 2420 и в начале сообщения три буквы РКП, а также звоните 8 800 200 ROM 9702. Иван Панкин в студии и Павел Пряников. Мы говорим о русском космизме, о космонавтике и о космонавтах в частности. Оставайтесь с нами. 4.
0: Совок на радио «Комсомольская правда». «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Снова уточняю, что программа Савок это программа для тех, кто жил в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Так что добро пожаловать домой. В студии два человека. Иван Панкин, журналист радио «Комсомольская правда». И историк Павел Пряников, шеф-редактор кириллического сегмента «Живого журнала ЖЖ». Павел, нам теперь ударно, у нас буквально осталось 11 минут, нам с тобой нужно ударно пройтись по советской космической программе и по противостоянию Советского Союза э, с, с американцами. Ну, то есть противостояние, косми, я о, о космической гонки сейчас говорю. А с чего проще начать, чтобы по порядку быстренько
2: э, ну, обо я, дум, я думаю о советской космической программе, конечно. О том, я хотел бы сказать, что 50-е, 60-е годы... А... Русский космизм никуда не делся О том, что мы должны в космос выходить не ради того, чтобы запускать туда вот Просто спутник запустить и получать какие-то дивиденды А гуманитарная миссия, она шла Она шла, мы должны осваивать космос, мы туда должны выходить, мы должны заселять планеты Таким главным, я бы сказал, идеологом в 50-е и 60-е годы русского космизма был знаменитый наш фантаст Иван Ефремов это такой достойный продолжатель всех этих идей Он, конечно, сам был не технарь, а палеонтолог был, изучал до да, древних животных Но вот его идеи о том, что космос – это колыбель человечества, о том, что давайте туда выходить, по-новому жить А самое главное, что космос преобразует человека, что мы туда выходим, и мы становимся другими людьми Вот это была одна из идей, в том числе он очень базировался сильно на идеях Чижевского Русский космизм, он дал много ответвлений Потом таких интересных, в том числе, например Ильва Гумилева, который считал, что вот есть Некое воздействие из космоса, которое э, Сильно влияет на те исторические Процессы, которые идут на Земле Некие космические лучи, вот в его пассионарность Идея, то есть русский космизм дал Много всходов туда потом
1: Павел, у меня к тебе неожиданный вопрос Вот, ну, уже мы заговорили О 40-х годах, 30-е, 40-е, 50-е Потому что 61-й уже Полет угу. Гагарина Как простой люд относится вообще к космосу, к идее вообще того, что космос он есть, как я даже не знаю, как его назвать, как субстанция, что туда можно э, попасть в этот космос, да, и что там есть какие-то другие планеты, их можно заселить. Как вот простые люди к этому относились? Я а даже не говорю, что
2: низший класс, а в средний класс. Средний класс, ну, конечно, это была технократическая идея, что мы самые сильные, потому что то, чем тогда страна могла отличиться от других стран, от сверхдержав, понятно, что в космос могли выходить по определению только сверхдержавы. Их, их, их сейчас фактически три. Евросоюз, США и Россия, три сверхдержавы. Наличие космической программы – это вот признак сверхдержавности. Китай еще. Ну, Китай, да, Китай. Ну, Китай, которому которому все же от России перепали космические программы Те, которые смогли разработать их сами Ну давай не будем с тобой уходить Да, мы не будем туда уходить а это, а это весьма да, да.
1: волнующая тема, она уведет нас далеко в сторону да. да. Во-первых, это
2: воспринималось как подтверждение классности, сверхдержавности А вторая часть, как я уже говорил, людей Воспринимала это как некий гуманистический проект Что сейчас мы вырвемся за пределы Земли И там начнется другая жизнь Вообще вот советская научная фантастика Она вот была построена именно на этом что вот космос преобразует человека
1: У меня сенсация Нам звонил слушатель, по-моему, в прошлой части нашей программы Он спрашивал про вот этого ученого Как раз, о котором мы с тобой ничего не знаем <свят> Слушатель Александр из Новосибирска пишет Ребята-прапорщик, в кавычках Рассчитавший полет на Луну О котором говорил один из звонивших Это Кондратюк в общем, Юрий, по-моему, звали того джентльмена, который нам звонил и mm -hmm. задавал да, этот да, вопрос да. Так вот, Юрий, нашли мы ответ на ваш вопрос И сами теперь после эфира обязательно почитаем про Кондрутюка. Павел, давай углубимся все-таки уже в противостояние Королев, что ты можешь сказать об этой фигуре? Как ему удалось так быстро поднять советскую космическую отрасль на тот, ну, на тот уровень?
2: Ну, во-первых, да, во это разработки 30-х годов, это шарашки шарашки, которые были под химками, в которых сидели там с 38-го поселения наши ученые. Ну, то да. есть,
1: тех, кого не сослали, они... Да, да Тех, кого не см... сослали Почти в лагерь. Почти сослали,
2: а вот, да. да. Да, это закрытый институт, фактически, за колючий проволок, но Тем не менее, это не лагерь, в котором сидели и разрабатывали это все. И, конечно, как не относиться к этому, и да, это может быть для кого-то звучит не очень патриотично, но это немецкая космическая программа. Это после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, да, нам, мы, мы тоже взяли большое количество инженеров, технических документации. Но меньше, чем американцы. Нам не повезло с этим, потому
1: что американцы увели основных немецких ученых, ну, не только немецких, а тех ученых, которые, скажем так, были завербованы сссовцами, да? Я все правильно говорю? И каким-то образом американцы их увели у нас буквально из-под носа, потому что была создана какая-то комиссия во главе с Королевым, они уже поехали в Берлин, и буквально вот что-то не сложилось, там американцы нас опередили. При этом каким образом
2: Американцы а, проиграли нам в космической гонке? Я сейчас уточню Американцы вывезли примерно 75% Вот И почему проиграли? программы а, Проиграли почему? Потому что, ну, во-первых, для России это был сверхпроект А для американцев двигались неспешно Они считали, неважно в каком мы году запустим Первыми, вторыми А для России, это, как я уже говорил, для, для того времени Это было подтверждением сверхдержавности страны мы работали на результат, на то, чтобы как можно скорее это сделать Где-то даже не хватало расчетов, сейчас же есть, конечно, записки всех инженеров Где-то на авось действовали, где-то что-то там не, не досчитали и тому подобное Но здесь была сверх идея ОССР опередить Америку Не только запустить космический аппарат, но и опередить Америку И Эта сверхидея, она, конечно, помогла опередить американцев Технически мы примерно шли на одном уровне Но здесь надо опять понимать, что космические программы даже опередить я... Американцы с 1945 -го года шли, у нас где-то с 1949 -го года началась активная программа Мы
1: полетели в космос в 1961 году, да. это было в апреле Американцы попали на Луну в июле 1969 -го года это 8 лет прошло спустя.
2: Да. Как, да, ты говоришь, мы шли вровень. Но с ноздря в ноздрю. Да, как, ноздря... Нет, не нет, шли-шли нет. ноздря в ноздрю, примерно космические программы. Но американцы тогда, после 1961 -го года, тоже свершили сверхрывок сверхусили. Им тоже нужно было доказать, что Америка это сверхдержава номер один.
1: И при этом у них своего королева не было. У нас-то э, был да. вечный двигатель по фамилии Королев, который все толкал и двигал. Потом после него уже все буквально остановилось. И насколько я знаю, у королев уже году в
2: 65-м был готов отправиться на Луну. Поправь меня. Ну да, да. Примерно. И здесь я хочу еще дополнить, что вот тот самый Герман Оберт, с которым переписывался Цалковский, он в Америке и был одним из лидеров этой космической программы. Его вывезли из Германии. Вместе с Вернером фон Брауном И они это все и разрабатывали Уточнение,
1: все-таки Ну, есть сомнения по поводу того, что Американцы в 1969 м году были на Луне Так, приговори, пожалуйста ну, Были, не были? Были, были. конечно были, были. были Все, да. просто уточняем, чтобы раз и навсегда Развеять этот миф Потому что, ну, ты сам знаешь, ходят устойчивые слухи О том, что это все было снято В Голливуде, на какой-то студии В принципе, и в эту теорию хочется верить да, Мы начали с тобой разговор про фильм «Марсианин», который сейчас гремит. В прошлом году, или даже, может быть, или я как-то потерялся во времени, не так давно гремел фильм «Интерстеллар». И там, в этом фильме, это голливудский проект, американский, там говорится о том, что американцы не были на Луне. Это была утка с целью... Как же цель... Чтобы сокрушить советскую экономику В космической, идеологической, экономической составляющей И там
2: это прямым текстом говорится ты, Если ты смотрел «Интерстеллар» Смотрел, но сокрушать вот. не надо было Потому что вам опять должны не забывать Что космическая программа нашла вровень с военной программой Ракеты использовались для Разработки в космические использовались В баллистических ракетах И, кстати,
1: знаешь, вот любопытный момент Раз уж мы заговорили про кино Постоянно стебут американцы нас Издеваются, подтрунивают над нами Что, мол, вот, вот если у них что не фильм про космос Это грандиозный проект, конечно, высококлассный Что уж говорить, многобюджетный, да На много-много миллионов долларов И э, там, как правило, э, издеваются над русскими космонавтами То они там в шапках-ушанках, понимаешь, с гачным ключом что-то поправляют Я говорю сейчас про фильм «Армагеддон» Майкла Б. Э, ну и во многих других Сейчас уже, сейчас уже вообще перестали про это говорить а, И, кстати, э, вот в фильме «Марсианин» э, Всего один темнокожий Артисты, то там на третьих ролях А вообще уже, у них же очень популярна Эта тема, угу. а, чтобы обязательно Темнокожий был, участвовал в этом во всем а, И тем не менее а, Что ж, Иван Панкин и Павел Пряников Шеф-редактор кириллического сегмента Живого журнала, были здесь Остались довольны, да? Да, Павел, конечно, пока не удалось
2: Еще не удалось, конечно, намного много да потому что надо суточный
1: да. эфир, чтобы все успеть Обсудить, надо сказать, что Эфир получился динамичным, и очень много SMS к нам пришло, которым мы, к сожалению, мы извиняемся, но мы не можем а, о них а, всех сказать. И вот еще уточняет, звонивший Алексей говорил о Юрии Шаргее. А, Опять-таки мы будем выяснять, что это за человек, да, о котором нам один из слушателей рассказывал, что это такой за волшебный ученый был. А, до свидания. Это была радиокомсамольская. До свидания. Аправо.
3: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.